0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht's aufs Meer oder besser gesagt aufs Schiff, denn es geht um die Schifffahrt und vor allem deren CO2-Reduzierung. Wir wollen einmal schauen, wie synthetisches Methanol als Kraftstoff für die Schifffahrt fossile Kraftstoffe ersetzen kann. Wie man Methanol grün in Deutschland herstellen kann. Und schauen uns auch einmal ein konkretes Beispiel für den Einsatz von Methanol als Kraftstoff an. Natürlich verraten wir auch, was das Ganze mit der Abfallbranche zu tun hat. Denn wir haben spannende Projekte gefunden, die sich damit beschäftigen, wie man alternative Kraftstoffe möglichst CO2-neutral oder mit grünem CO2 in Deutschland produzieren kann. Ja, wir haben das Thema dieser Folge zwei geteilt. Das bedeutet, diese Folge ist Teil 1, die nächste Folge ist Teil 2, in dem wir wirklich umfassend uns einmal mit diesem Thema beschäftigen. Denn wir haben uns gedacht, dass das Thema alternative Kraftstoffe oder vor allem auch CO2-Reduzierung so komplex ist, dass man es schwierig in nur 30 Minuten in irgendeiner Form umfassend beleuchten kann. Ja, und genauso schwierig ist es natürlich, wenn ich das alleine tun sollte. Deswegen habe ich einen Gast an meiner Seite, der mir zugeschaltet ist, und das ist Herr Prof. Dr. Gerhard Schoris, den ich jetzt einmal ganz kurz vorstellen möchte. Ihr ja, Herr Professor Dr. Gerhard Schoris setzt das Thema alternative Kraftstoffe in der Schifffahrt im Projekt Marisin Fuel als Institutsleiter des TTZ Bremerhaven und Mitglied der Geschäftsleitung um. Er ist promovierter Verfahrenstechniker und neben seiner Tätigkeit am TTZ auch Honorarprofessor für Ressourceneffizienz an der Hochschule Bremerhaven, und ich freue mich sehr, ihn heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Professor Schoris, herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Müller.
0: Ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal mit ein paar Zahlen los, die uns so ein bisschen die Größe des Themas vergegenwärtigen können. Einem Bericht der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und der Europäischen Umweltagentur nach, waren Schiffe im Jahr 2018 für 13,5 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich, die der gesamte Verkehr in der EU verursacht. Das Europaparlament fordert nun, dass bis 2050 der CO2-Ausstoß um 80 Prozent gesenkt werden und häufiger E-Fuels dabei eingesetzt werden sollen. Das ist eine ganze Menge und da würde mich einfach mal interessieren, ob Sie, Herr Professor Schoris, äh, glauben, dass das überhaupt gelingen kann und wenn ja, was ist denn dazu nötig?
1: Also ich denke schon, dass es gelingen kann. Ich finde, es muss sogar gelingen, ähm, einfach weil wir wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, ähm, eigentlich alle Bereiche äh, mit berücksichtigen müssen. Und der Seeverkehr ist eben ein wichtiger Bereich. Er ist zwar, wenn man äh, Schiffe mit anderen ähm, Energieträgern oder Klim äh, Transportmitteln äh, vergleicht, äh, relativ äh, günstig, was äh, die Emissionen pro befördertem Kilogramm an, an Gut äh, ausmacht, Aber wir müssen trotzdem auch da eben signifikant Treibhausgasemissionen senken und insbesondere das, den Treibstoff, der im Wesentlichen in den Seeschiffen verwendet wird, nämlich Schweröl, durch klimafreundliche Treibstoffe zu ersetzen. Und da gibt es im Moment äh, Diskussionen, welcher äh, Ersatztreibstoff denn besonders sinnvoll ist oder besonders äh, klimaschonend sein könnte. Da gibt es die Diskussion, ob man äh, LNG synthetisch herstellt, ob man Methanol äh, dafür einsetzt oder eben auch Ammoniak. Das sind die drei Energieträger, die da in der äh, Diskussion sind. Und wir glauben, dass insbesondere das synthetische Methanol Vorteile hat, wenn man es einsetzt und ähm, deswegen befassen wir uns da auch in unserem Projekt Marizinfuhl, das Sie ja schon erwähnt haben, äh, damit diesen äh, Kraftstoff äh, nachhaltig zu produzieren und ähm, ihn dann eben auch für die Schifffahrt zur Verfügung zu stellen.
0: Aber wie nehmen Sie denn so Zahlen wie 80 Prozent Reduktion des CO2-Ausstoßes wahr? Also ich meine, wir reden ja hier über den globalen Seeverkehr, was ja wirklich die weltweite Logistik betrifft und nicht nur die in Europa. Also halten Sie das denn überhaupt für realistisch, dass man sagt, weltweit 80 Prozent soll reduziert werden? Also ich sag mal so,
1: es ähm, es, es kann gelingen. Es hängt natürlich auch immer davon ab, was tatsächlich die äh, Räder, also die, die Schiffseigner, tatsächlich wollen. Aber wenn man sich beispielsweise ansieht, dass mit Maersk äh, einer der großen Reedereien im Frachtbereich sich sozusagen ähm, des Themas angenommen hat und jetzt, äh, wenn ich richtig informiert bin, 25 Schiffe in Auftrag gegeben hat, die alle einen Methanolantrieb äh, bekommen, dann ist das erstmal schon mal ein deutliches Zeichen. Was natürlich wichtig ist, dass wir eben dieses Methanol dann auch in den Häfen, äh, die diese Schiffe anlaufen, tatsächlich auch zur Verfügung haben. Und da ist es dann auch nochmal wichtig, wenn wir wirklich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen, dass dieses Methanol eben nicht aus fossilen Quellen erzeugt wird, sondern möglichst mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, also dem sogenannten grünen Wasserstoff und CO2, dass wir idealerweise vielleicht aus einer biogenen Quelle haben oder eben auch aus einer Müllverbrennungsanlage, das ist so eine CO2-Quelle, die wir auf Sicht erstmal nicht vermeiden können. Äh, wenn man dieses CO2 nutzbar macht, um daraus dann mit dem grünen äh, Wasserstoff Methanol herzustellen, dann haben wir da, glaube ich, äh, ganz viel gewonnen gegenüber dem Schweröl. Oder äh, einige Schiffe fahren auch mit, mit Diesel, beziehungsweise die Schiffe fahren in bestimmten hafennahen Gebieten mit äh, Diesel. Und dann, wenn sie auf hoher See sind, stellen sie um auf Schweröl. Und wenn wir diese, diese Kraftstoffe ersetzen können, dann ähm, denke ich, kann uns das tatsächlich gelingen, dass wir äh, bis 2050 sogar mehr als 80 Prozent der Treibhausgasemissionen senken können.
0: Ja, das finde ich ist aber mal eine spannende Aussage. Da würde mich jetzt mal interessieren, also weniger, dass wir jetzt über die Zahl diskutieren, aber welche Mittel und Wege gibt es denn? Wir haben die E-Fuels jetzt schon angesprochen und ich denke, das ist den meisten auch bekannt. Aber gibt es noch andere Möglichkeiten und Wege, wie man eben es schafft, CO2-Ausstoß zu reduzieren?
1: Ja, also im Grunde genommen äh, ist es äh, ähm, einfach nur erforderlich, in Anführungsstrichen nur ähm, eben den ähm, fossilen Energieträger Schweröl beziehungsweise äh, marines Dieselöl einfach durch ähm, andere Energieträger, äh, die nicht fossilen Ursprung sind, zu ersetzen. Wir könnten natürlich zurückgehen, äh, 150 Jahre äh, zurück, als wir die Schiffe alle mit Segeln ähm, ausgestattet hatten. Das kann man natürlich auch machen. Da gibt es auch interessante, spannende Projekte tatsächlich. Ähm, moderne äh, Schiffe, mod auch moderne Frachtschiffe mit Segeln, auszustatten, zumindest als Motorenunterstützung. Ähm, aber äh, ich denke, wenn wir tatsächlich ähm, auch an den Bestand denken, und das ist ja auch wichtig, an den Schiffsbestand, äh, die äh, Schiffe haben ja eine gewisse Lebensdauer, die werden ja für äh, mehrere Jahrzehnte im Grunde genommen gebaut und genutzt, äh, werden aber zwischendurch immer wieder überholt. Und da könnte eben gerade eben das äh, Stichwort Methanol eben äh, hilfreich sein, weil man dann im Grunde genommen wenig an dem Schiff ändern müsste, um dann eben tatsächlich ein Schiff mit Methanol äh, zu betreiben. Man kann sogar, das ist auch möglich, man kann sogar Diesel und Methanol mischen in einem bestimmten Verhältnis, ohne dass man großartig an der Technik was was ändern muss und könnte dann eben auch, äh, das ist aber dann nur in Anführungsstrichen, ähm, ja, einen Kompromiss oder zumindest ein erster Einstieg eben mit diesem Gemisch auch fahren.
0: Jetzt haben wir natürlich gerade eine sehr, ja, ich sag mal, emotional geprägte Diskussion der E-Fuels in den Medien vor allem. Und da gibt es von Kritikern oft das Argument, ah, die E-Fuels, die sind ja auch gar nicht so besonders effizient. Da würde mich mal interessieren, ist das ein Argument, was überhaupt stimmt?
1: Also man muss eben natürlich berücksichtigen, wenn wir E-Fuels herstellen, dann stellen wir sie, wie gesagt, aus Wasserstoff und aus CO2 her und für beide Komponenten benötigt es natürlich Energie, die sozusagen eingesetzt werden muss. Also wenn wir Wasserstoff erzeugen, grünen Wasserstoff erzeugen, haben wir entweder Windstrom oder wir haben Solarstrom den wir dann in eine Elektrolyse geben und in dieser Elektrolyse dann eben Wasserstoff erzeugen. Da haben wir sozusagen das erste Mal einen Umwandlungswirkungsgrad. Das heißt, nicht 100 Prozent der elektrischen Energie, die von der Photovoltaik oder von der Windenergie kommen, werden zu Wasserstoff umgesetzt. Es geht ein Teil als Wärme verloren zum Beispiel, der eben sozusagen nicht genutzt werden kann. Bei dem CO2 ist es vielleicht sogar noch ein bisschen krasser, um das mal so deutlich auszudrücken. Wir müssen das CO2 für den Prozess der Synthese des Kraftstoffs natürlich auch bereitstellen. Und dazu können wir es entweder aus der Atmosphäre, also aus der Umgebungsluft sozusagen herausfiltern. Da gibt es Technologien, die das können, die aber eben auch relativ viel Energie benötigen. Und da ist tatsächlich der... Wirkungsgrad, insbesondere wenn wir auf Umgebungsluft gehen, die ungefähr zu 0,5% CO2 enthält, natürlich nicht besonders gut. Und wir brauchen da Druck und Temperatur und beides bedeutet eben zusätzlichen Energieeinsatz. Wir sind an der Stelle einen etwas anderen Weg gegangen, der etwas energetisch besser ist. Wir gehen direkt an Rauchgase oder Abgase die eben sozusagen CO2 enthalten. Und da reden wir dann über Konzentrationen zwischen 10 und 12 Prozent etwa. Das heißt also, wir sind ungefähr 20 bis 24 Mal höher in der Konzentration als in der Umgebungsluft. Und meistens sind diese Abgase oder Rauchgase tatsächlich auch warm. Und wir haben eben ein Verfahren entwickelt, damit wir eben diese in, der, in dem Abgas befindliche Wärme schon für unseren Prozess nutzen können. Und keine weitere signifikante zusätzliche Energie brauchen. Natürlich müssen wir das Gas fördern, brauchen dafür eben entsprechend ein Förderaggregat. Aber das ist sozusagen das Einzige. Wir brauchen also jetzt keine zusätzliche Energie, sage ich mal, um irgendwie zu erwerben oder abzukühlen. Das können wir eben so gestalten. Und damit sind wir deutlich oder glauben wir, deutlich günstiger zu sein als die klassische sozusagen Bereitstellung von CO2 aus der Umgebungsluft. Aber nichtsdestotrotz, auch da brauchen wir natürlich Energie. Aber jetzt muss man natürlich sehen, warum machen wir das Ganze? Warum machen wir überhaupt synthetische Kraftstoffe? Es gibt tatsächlich Anwendungen, wo man eben mit Wasserstoff direkt oder auch mit Strom, elektrischer Energie direkt im Moment noch nicht viel bewirken kann, wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, ein großes Containerschiff, das eben, sage ich mal, aus Asien Richtung Europa fährt, wenn das mit einem Elektroantrieb, der über Batterien sozusagen mit Strom versorgt wird, ausgestattet wäre, dann hätten wir eigentlich kaum noch Nutzlast in Form von Containern, die wir transportieren könnten, weil einfach die Batterien und die Gewichte so groß sind. Das ist sozusagen der eine Punkt. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, wir setzen Wasserstoff direkt ein als Kraftstoff. Das ginge ja auch, indem wir zum Beispiel dann eine Brennstoffzelle nehmen, die mit Wasserstoff betrieben werden kann. Aber wir müssen eben, Wasserstoff hat einen Vorteil, der aber auch gleichzeitig Nachteil ist. Wir haben eine sehr hohe Energiedichte pro Kilogramm, aber aufgrund der geringen Dichte des Stoffs, Wasserstoff, eine sehr geringe, Energiedichte pro Liter oder pro Kubikmeter. Und jetzt könnte man diese Energiedichte beim Wasserstoff erhöhen, indem man ihn entweder komprimiert. Das ist eine Möglichkeit, dass wir, so wie wir es bei den Fahrzeugen an Land haben, da haben wir zwei Druckstufen, 350 und 750 Bar. Das ist also schon ein gewaltiger Druck. Oder aber man geht dann noch weiter und verflüssigt, das wäre auch eine Option, aber beim Verflüssigen müssen wir berücksichtigen, dass Wasserstoff bei minus 254 Grad flüssig wird. Das heißt, wir müssen, ihn so, wir müssen also sehr viel Energie aufwenden, um den Wasserstoff zu verflüssigen und ihn dann tatsächlich auch kalt bei dieser Temperatur eben zu lagern. Und wir müssen eben sozusagen diese Temperatur einhalten, egal ob das Schiff gerade durchs, Nordpolarmeer fährt oder ob es eben tatsächlich durch den Indischen Ozean fährt. Also von daher müssen wir tatsächlich diese Sachen mit berücksichtigen. Also vielleicht einfach nochmal auch so, so an der Stelle, dass wenn man das sozusagen berücksichtigt, also wenn man da eine Art Wirkungsgrad definiert, wie viel der Energie, die ich sozusagen reinstecke, kommt hinterher an der Schiffsschraube an. Oder oder kann ich letztendlich tatsächlich nutzen, dann liege ich bei flüssigem Wasserstoff ungefähr bei ja, 60 Prozent, bei Druckwasserstoff bei 700 Bar ungefähr so bei ja 87, 86, 87 Prozent. Und wenn ich Methanol nehme, liege ich so ungefähr bei 70 Prozent. Aber jetzt kommt dann sozusagen der zweite Punkt wieder, könnte man sagen, ja, wir können ja einfach komprimierten Wasserstoff dann nehmen, ja, aber trotzdem, es ist dann einfach die Energiedichte pro Kubikmeter dann einfach äh, zu niedrig, die liegt dann bei 1,33 Kilowattstunden pro Liter und äh, Methanol hat dann ungefähr äh, die dreifache, gut die dreifache Energiedichte und von daher hätte eben Methanol da eben auch einen, einen Vorteil. Ich muss also sozusagen gewisse gewisse Bereiche des Schiffs natürlich als Tank oder Lager für den Brennstoff vorsehen und da liege ich beim Methanol eigentlich mhm. Äh, vergleichsweise ja. gut.
0: Ah, okay. Ja, das wäre auch eine Frage gewesen, die ich später noch gehabt hätte, ob man da vielleicht an den Schiffen etwas umrüsten muss, andere Tanks einbauen und so weiter. Aber da kommen wir später nochmal zu. Ja, Sie haben Ihr Projekt ähm, Maricene Fuel ja schon mal angesprochen. Für unsere Hörerinnen und Hörer können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen und das Projekt für uns einmal skizzieren?
1: Ja, also dieses Projekt ist eigentlich äh, äh, ins Leben gerufen worden. Im Grunde genommen durch einen Anlass, der hier in Bremerhaven bei Forschungskollegen aus dem Alfred-Wegener-Institut sozusagen gesetzt wurde. Und zwar hat man dort vor einiger Zeit beschlossen, ein Forschungskutter, so möchte ich es Ihnen mal nennen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt den richtigen Ausdruck gewählt habe, ein kleines Forschungsschiff jedenfalls, das in der Nordsee unterwegs ist, neu bauen zu lassen und das Alfred-Wegener-Institut, als Forschungsinstitut, das sich insbesondere auch mit Fragen des Klimawandels und auch der, des Umweltschutzes befasst, hat natürlich gesagt, wir wollen da möglichst umweltfreundlich unterwegs sein. Deswegen hatte man einen Methanolantrieb für dieses Schiff gewählt. Und zwar sieht er so aus, dass man im Grunde genommen Dieselmotoren so modifiziert hat, dass sie äh, anstatt mit Diesel mit Methanol betrieben werden können. Und diese Dieselmotoren äh, treiben einen Generator an, der dann eben elektrische Energie erzeugt, die dann wiederum auf die äh, Elektromotoren an der Schiffsschraube dann äh, äh, weitergeführt werden. Und äh, dann stellte sich natürlich die Frage, ähm, wo kommt eigentlich das Methanol dafür her, für dieses Schiff? Und im Moment, weil im Moment gibt es tatsächlich sogenanntes grünes Methanol, also Methanol aus grünem Wasserstoff und äh, biogenem CO2, tatsächlich noch nicht so äh, an jeder Straßenecke zu kaufen. Und äh, da war dann die Idee geboren, dass wir hier uns in Bremerhaven mit verschiedenen Unternehmen und verschiedenen Instituten zusammengeschlossen haben, um äh, sozusagen dieses Projekt gemeinsam anzugehen. Also neben dem TTZ mit dabei natürlich das Alfred-Wegener-Institut als ähm, sozusagen Nutzer dieses Schiffes. Dann ist die Reederei Leis mit dabei, die sozusagen ähm, den Schiffsbetrieb organisiert. Wir haben mit dem Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik eben auch ein äh, Expertenteam mit dabei, die sich sozusagen auch damit darüber Gedanken machen, wie kann denn später sozusagen auch eine äh, Lieferkette für das Methanol in größerem Umfang aufgebaut und sichergestellt werden. Wir haben weiterhin mit dabei zwei Unternehmen, die sozusagen auf der Versorgerseite dabei sind. Einmal müssen wir ja sozusagen Betankungsinfrastrukturen oder Lagerinfrastrukturen, Betankungsinfrastrukturen haben. Da haben wir ein Unternehmen, das hier in Bremerhaven schon Tanklager betreibt. Das ist die Firma UTG. Und wir haben die Firma Green Fuels mit dabei die tatsächlich eben sozusagen den grünen Wasserstoff hier in Bremerhaven aus Windenergie erzeugen.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade schon das Schiff Die U-Turn angesprochen. Können Sie dazu auch was ähm, erzählen? Also fährt dieses Schiff schon, sammelt das schon Daten? Und wenn ja, welche Ergebnisse haben Sie vielleicht schon oder erwarten Sie? Also
1: das Schiff ist tatsächlich äh, vor kurzem hier sozusagen, ähm, also es ist, ich muss vielleicht noch mal zurückgehen. Es ist im November letzten Jahres von der Bundesministerin für Forschung und Bildung, Frau Stark-Watzinger, getauft worden in der Werft. Hier die Werft ist in der Nähe von Bremerhaven in Berne und dort wurde das Schiff getauft und wurde dann noch sozusagen in Anführungsstrichen Fertig gebaut, äh, so fertig ausgerüstet und seit kurzem finden tatsächlich äh, Probefahrten mit dem Schiff hier auf der Nordsee statt, mit dem Alfred-Wegener-Institut. Da war mein letzter Kenntnisstand, der ist so ungefähr fünf Wochen alt, dass eben sozusagen das Schiff jetzt tatsächlich auch nach Bremerhaven verbracht wurde. Der äh, sozusagen äh, Heimathafen wird dann ähm, Helgoland sein, aber das ähm, Alfred Wegener Institut sitzt hier in Bremerhaven und deswegen finden eben solche Probefahrten, Testfahrten und so weiter dann hier in Bremerhaven statt. Natürlich gibt es äh, jetzt für den Betrieb noch kein grünes Methanol, ähm, das sozusagen eingesetzt wird. Es wird also sozusagen mit Methanol betrieben, das noch aus konventionellen Quellen stammt, was aber sozusagen jetzt erstmal auch notwendig ist, um das Schiff überhaupt zu betreiben. Unser Projekt, wie gesagt, hat am 1. Januar begonnen und wir müssen natürlich sozusagen diese Technologieentwicklung, es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt auf den Knopf drücken und das Methanol produzieren können, sondern wir müssen den Prozess entwickeln, dieses Methanol zu synthetisieren. Und diese Arbeiten haben ebenfalls begonnen, aber wir arbeiten da in verschiedenen Maßstäben. Wir fangen erst in einem kleinen Maßstab an, also im Labor- oder Technikumsmaßstab, verdoppeln dann sozusagen die Kapazität, bis wir dann tatsächlich Ende des Jahres 2025, Anfang 2026, dann die finale Produktionsanlage als Demonstrationsanlage tatsächlich entwickelt haben. Und die schafft dann tatsächlich eine, Produktionsleistung von 500 Kilogramm Methanol pro Tag. Und das ist genau der durchschnittliche Tagesbedarf des Schiffs. Und das ist sozusagen dann unser Ziel. Es geht jetzt nicht darum, möglichst groß zu produzieren, sondern wir wollten zeigen, oder wollen mit dem Projekt zeigen, wie die Technologie aussieht, dass es eben sozusagen machbar ist, dass wir eben tatsächlich grünen Wasserstoff einsetzen und CO2 aus sozusagen aus einem Rauchgas gewonnen. Wir haben da vorzugsweise einmal das Klärgas einer Kläranlage, was wir eben sozusagen nutzen wollen, nachdem es durch die Gasmotoren verbrannt wurde. Wir hätten aber auch hier vor Ort eine Müllverbrennungsanlage die wir eben auch äh, nutzen könnten. Aber idealerweise wäre es natürlich ähm, sozusagen erstmal die Kläranlage, weil wir da auch räumliche Nähen eben haben, die wir da nutzen können. Aber das ist sozusagen der Plan und äh, das Projekt läuft bis Ende 2026, also insgesamt vier Jahre. Und wie gesagt, wir wollen dann eben tatsächlich zeigen, dass es geht und dann geht es eben sozusagen noch einen Schritt weiter. Dann suchen wir halt natürlich ein Unternehmen, weil wir als TTZ, als Forschungsinstitut, sind natürlich weder Betreiber, kommerzieller Betreiber von Kraftstofferzeugungsanlagen, noch sind wir Anlagenbauer, sondern wir suchen dann natürlich auch die Unternehmen, die das dann sozusagen weiter fortführen in einen noch, also in den dann finalen großtechnischen Master, Maßstab skalieren können. Und äh, da ist eben, wie gesagt, auch mit der Firma UTG jemand dabei, der eben in großem Stil eben Kraftstoff handelt, äh, hier für den maritimen Bereich. Äh, da hätten wir dann sozusagen an der Stelle ähm, den, den den die Abnehmerseite und dann fehlt uns sozusagen nur noch der Baustein aus der Industrie, sozusagen den Großanlagenbau zu machen.
0: Jetzt haben Sie gerade eben natürlich zwei Buzzwords gesagt, bei denen ich hellhörig werde, die Kläranlagen und vor allem auch die Müllverbrennungsanlagen. Können Sie da mal ein bisschen was zu erzählen? Also wie bekommt man denn da CO2 aus dem Rauchgas?
1: Ja, also wir haben sozusagen ähm, eine Technologie entwickelt. Äh, wie gesagt, wir wollten unser, An unser äh, ähm, Ansatzpunkt war, möglichst wenig Energie aufzuwenden, um CO2 zu separieren. Das war sozusagen der Startpunkt, weil der, ich sag mal, Stand der Technik in dem Bereich ist entweder die sogenannte Aminwäsche oder die sogenannte Druckwechseladsorption an bestimmten Materialien. Aber beide Varianten sind eben in der Regel doch mit hohem Energieeinsatz, insbesondere elektrischer Energie, verbunden. Und wir wollten, wie gesagt, diesen Energieeinsatz reduzieren, um einfach den Energieaufwand und damit den Wirkungsgrad von diesen synthetischen Kraftstoffen äh, zu verbessern. Und deswegen haben wir eine Variante äh, gewählt, die auch auf der sogenannten Adsorption äh, beruht. Das heißt, eine Bindung des CO2 s an einem Festkörper. Das ist sozusagen die Adsorption. Und da haben wir ein Material gefunden, das ähm, sozusagen diesen Bindungsprozess bei etwa 150 bis 200 Grad Celsius sehr gut und in einer hohen Menge sozusagen durchführen kann. Und äh, das ist aber dann auch genau die Temperatur zum Beispiel, die wir in einem Blockheizkraftwerk, wie wir das in Biogasanlagen finden, zum Beispiel eben auch hier in der Kläranlage in den dortigen Gasmotoren, das sind ja, ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes als eine Biogasanlage, äh, ist das sozusagen die Temperatur im Abgas, nachdem eben sozusagen thermische Energie schon ausgekoppelt wurde. Und wir müssen im Grunde genommen nur noch sozusagen das Abgas über unseren, Adsorber eben leiten oder durch unseren Adsorber leiten über unser Material, das eben dieses CO2 bindet und dann können wir es tatsächlich ähm, bei Umgebungsbedingungen eigentlich äh, so lange lagern, wie wir wollen. Ähm, wie gesagt, das ist ein Mineral, dieses, dieses äh, Sorptionsmittel. Und das ist äh, ungefährlich, es ist kostengünstig ähm, und ähm, wie gesagt, wir können es eben lagern. Aber wir wollen eben auch äh, natürlich äh, das ja nicht zum äh, Lagern, äh, dauerhaften Lagern sozusagen binden, sondern wir wollen es eben äh, dann hinterher auch wieder freisetzen. Und das erfordert eben dann auch wieder die Zufuhr von Wärme und zwar auch etwas über diesem Temperaturniveau, das ich gerade gesagt habe, wir reden dann so über äh, 300 Grad und das ist aber sozusagen Wärme, die wir aus unserem Methanol Syntheseprozess auskoppeln können. Zumindest zu großem Teil und damit können wir eben sozusagen mit vergleichsweise geringem Energieaufwand eben äh, das CO2 bereitstellen verglichen äh, oder also im Vergleich zu den äh, vorgenannten hm. Verfahren.
0: Ist es denn für Sie problematisch, wenn sich die Zusammensetzung des Rauchgases ändert je nach zugrunde liegenden Inhaltsstoffen?
1: Ja, das ist sozusagen ein äh, Punkt, an dem wir im Moment noch arbeiten. Äh, das ist äh, das Thema, äh, kann man überschreiben, mit dem Begriff Selektivität. Das heißt, wie selektiv ist tatsächlich unser Sorptionsmittel in Bezug auf andere äh, Inhaltsstoffe im Rauchgas? Ja, weil unsere Zielkomponente ist halt CO2. Und wenn ich jetzt Biogas habe, dann äh, habe ich relativ wenig andere Stoffe im Gas, dann habe ich vielleicht noch Stickoxide. Ich habe vielleicht, wenn das schlecht eingestellt ist, äh, CO und ich habe natürlich auch noch äh, Stickstoff äh, und äh, vielleicht Sauerstoff, wenn ich mit Sauerstoffüberschuss fahre. Da sehen wir jetzt nicht so die großen Probleme. Äh, wenn es jetzt aber ein Biogas ist, das sehr schwefelreich ist und wir eine schlechte Entschwefelung haben, also wenn wir so eine, eine klassische landwirtschaftliche Biogasanlage gehen, wo auch mit Gülle und. Navarro-Pflanzen gearbeitet wird, dann ist das Thema Schwefelwasserstoff schon ein wichtiges. Und dann haben wir sozusagen Inhaltsstoffe, auf die wir achten müssen. Und wenn wir tatsächlich an eine Müllverbrennung gehen, hängt es natürlich tatsächlich davon ab, wie gut die Rauchgasreinigung da eben Ausgeführt ist. Und das ist sozusagen jetzt der nächste Schritt, den wir machen möchten. Das haben wir bislang noch nicht untersucht, aber das möchten wir machen, sozusagen unsere Technologie an einem realen Rauchgas einer Müllverbrennungsanlage, also unsere CO2-Bindungstechnologie an dem Rauchgas einer realen Müllverbrennungsanlage zu testen, weil da könnten natürlich auch noch andere Verunreinigungen mit drin sein, wo wir nicht wissen, wie sie sich auf unseren Prozess, also sprich auf unser Adsorptionsmittel, auswirken und was eben unter Umständen ein Problem sein könnte, wenn wir dann das CO2 wieder freisetzen für unsere methanol und wir setzen auch irgendeine andere Substanz frei, die in dem Rauchgas äh, gewesen ist und mitgebunden wurde, könnte es unter Umständen dann Probleme zu unserem oder bei unserem Syntheseprozess geben, weil das ein Prozess ist, wo wir einen Katalysator einsetzen. Und diese unerwünschten Substanzen, sage ich mal, könnten vielleicht den Katalysator vergiften. Und das ist sozusagen im Moment noch ein Fragezeichen, an dem wir arbeiten. Wie gesagt, das ist noch eine Herausforderung, aber da der, der stellen wir uns jetzt. Und aber wir sind überzeugt, dass es mit der Quelle Biogas auch so ohne Probleme geht, wenn mhm. es eine gute Entschwefelung gibt.
0: Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das für ja für den Forscher Ehrgeiz schon ganz schön spannend ist, wenn man da im Raum noch so eine große Unbekannte stehen hat, oder?
1: Ja, das ist das ist natürlich spannend, aber das ist eigentlich immer so und das ist eben auch genau die Frage weswegen wir uns eben diese Aufgabe stellen ähm, und sie eben lösen wollen und äh, wir auch überzeugt sind, dass wir eine Lösung finden, aber es muss halt eben geklärt werden ne? und, und das gehört einfach zu unserer Arbeit dazu, dass es eben Punkte gibt und es gibt immer irgendwie eine technische Lösung und man muss dann am Ende bewerten, was ist die beste oder die günstigste oder sinnvollste äh, technische Lösung dann für die Aufgabe und ähm, wie gesagt, aber da sind wir ganz, ganz zuversichtlich.
0: Aber sehen Sie denn in der Zukunft einen flächendeckenden Einsatz Ihrer Technologie an Müllverbrennungseinlagen? Ich meine, es werden ja auch jetzt in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge Anlagen neu gebaut. Also wäre das so eine Möglichkeit, flächendeckend direkt auszurüsten, um so unseren Bedarf an grünem Methanol vielleicht schon zu decken?
1: Also man braucht natürlich zwei Sachen fürs Methanol. Das ist das CO2 und den Wasserstoff. Und natürlich, also das ist sozusagen der eine Punkt, ich, wenn ich sozusagen solche Anlagen baue, ich kann sie ist auf jeden Fall mit so einer Technologie ausstatten, einfach schon deswegen, weil ich, wenn ich das CO2 sonst nicht weiter verwenden könnte, es zumindest gebunden habe und es geht nicht in die Umgebung und ich kann es sozusagen speichern. Es gibt da ja auch verschiedene Ansätze, es gibt Ideen, das CO2 sozusagen in ehemalige Erdgaslagerstätten zu verpressen. Ich will das jetzt nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, die diskutiert wird, um sozusagen CO2 auch aus der Atmosphäre zu, zu eliminieren oder es zu verhindern, dass es da reingerät. Aber es wäre sozusagen eine, eine Möglichkeit. Aber die das, das größere Problem wird wahrscheinlich die Bereitstellung von ausreichend Wasserstoff sein, ähm, weil wir ähm, Wasserstoff natürlich auch äh, direkt eben einsetzen können äh, in, in der Industrie, ähm, für verschiedene Prozesse, in, auch in der Mobilität, wenn wir an Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb denken. Äh, allerdings muss man sagen, also dieses Methanol ähm, macht natürlich schon auch Sinn, produziert zu werden, weil wir, wie gesagt, für die Schifffahrt ähm, sehr viele ähm, Möglichkeiten der Betankung das, des sogenannten Bebunkerns eben brauchen. Ähm, wir müssen also schon davon ausgehen, dass wir die Seehäfen ähm, dann mit äh, solchen, sag ich mal, Methanol-Tankstellen ausrüsten müssen, wenn die Schiffe eben Methanolantriebe haben. Weil ein kleiner Nachteil äh, äh, ist doch zu erwähnen bei Methanol. Das ist nämlich tatsächlich die Energiedichte im Vergleich zu Diesel. Die ist nur halb so groß ungefähr. Also ungefähr die Hälfte der Energie wie im Diesel ist im Methanol enthalten. Das würde also bedeuten, die Schiffe müssen sozusagen doppelt so oft tanken, wenn der Tank gleich bleibt oder der Tank muss größer werden, was dann aber wieder wieder, wieder auf die Nutzlast und äh, den, den Raum dann dann geht. Also das heißt, es muss wahrscheinlich öfter getankt werden. Und da müssen wir dann eben die Häfen äh, mit ähm, entsprechenden Betankungseinrichtungen ausstatten. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich nur diese ähm, 25 Schiffe der der Flotte von Maersk, die sind jetzt im Moment im Bau sind, nimmt, äh, würde ich mal schätzen, hat man einen, Bedarf, einen Jahresbedarf an grünem Methanol, der irgendwo zwischen 750 und vielleicht 900.000 tonnen besteht und die muss man erstmal äh, produzieren und ähm, da braucht man eben tatsächlich äh, auch eine ganze menge eine ganze menge äh, wasserstoff und ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, es gibt da einmal die möglichkeit den wasserstoff hier natürlich zu produzieren es wird mit sicherheit auch da hingehen dass wir wasserstoff importieren. Vielleicht werden wir auch Methanol direkt importieren, das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber dann muss es halt eben an einem anderen Ort dieser Welt dann eben hergestellt werden. Hm.
0: Ja, das also skizziert ja auch schon ganz schön, welche Herausforderungen wir da eigentlich noch haben und vor allem auch, wie komplex dieses Thema eigentlich ist, wenn man das ja in der Form, wie wir diskutiert haben, eigentlich umsetzen will. Aber mich würde noch interessieren, wie wie würden Sie das denn einschätzen, wenn Sie jetzt mal in die Zukunft gucken, also auf einen Zeithorizont von 10, 15 Jahren? Also können wir es schaffen, dass wir da uns beim Thema Wasserstoff, grünes Methanol ausreichend bewegen, um uns da zukunftssicher aufzustellen? Oder gibt es noch zu viele Hürden?
1: Also ich sag mal so, eine Hürde, die sicherlich irgendwann nochmal ein, ein Thema wird, ist die äh, Hürde, also natürlich... Oder man muss zwei Dinge berücksichtigen. Zum einen müssen die, muss die Infrastruktur angepasst werden, die Infrastruktur in den Häfen. Das aber äh, relativ, mit relativ wenig Aufwand möglich sein sollte. Das sagt uns zumindest unser Projektpartner, der hier in Bremerhaven auch ein Tanklager für maritime Kraftstoffe betreibt. Die Umstellung auf Methanol ist also auch möglich, ist auch mit überschaubarem Aufwand offensichtlich möglich. Das ist sozusagen der, der erste Punkt. Also das muss natürlich gemacht werden. Das muss in die Infrastruktur zur Betankung aufgebaut werden. Und die muss eben aufgebaut werden, nicht nur in den Häfen hier in Deutschland oder im benachbarten europäischen Ausland, sondern sie muss eigentlich weltweit aufgebaut werden. Also überall da, wo die Routen dieser Schiffe lang verlaufen. Das ist sozusagen der erste, das ist ein technischer Punkt. Natürlich müssen die Schiffe dann entsprechend ausgerüstet sein. Das, glaube ich, ist auch lösbar. Der dritte Punkt, der nochmal sozusagen zu beachten ist, ist eigentlich der, wenn wir sozusagen über das Thema CO2 in dem Methanol sprechen, sprechen wir auch über den Handel mit CO2 oder die die in Anführungsstrichen sogenannten Verschmutzungsrechte. Und ähm, innerhalb der EU äh, ist das sozusagen ähm, überschaubar, das Problem, oder einfach lösbar. Aber wenn wir jetzt denk daran denken, dass die Schiffe ja nicht nur innerhalb äh, der Gewässer und der Häfen der Europäischen Union unterwegs sind, sondern nach Nordamerika, nach Südamerika, nach Asien, wo auch immer hinfahren haben wir das Problem natürlich, dass wir in Anführungsstrichen, wenn wir Methanol ähm, haben, das in, ich sage jetzt mal, in ähm, Nordafrika produziert wird oder in Australien, dann ist das natürlich zwar global äh, für, den, für, den, für das Klima weltweit, egal wo das CO2 herkommt, aber wir haben hier in Deutschland eine CO2-Bepreisung. Und da könnte es natürlich dann Probleme geben, wenn dann jemand sagt, ja, wie gehen wir denn eigentlich mit dem CO2 um, das aus äh, mal angenommen äh, Südamerika kommt? Oder wie gehen wir mit dem CO2 dann um, das eben tatsächlich von der Anlage kommt, die hier in Deutschland Methanol produziert hat? Also diese, da gibt es sicherlich noch Klärungsbedarf.
0: Aber Sie haben schon das Gefühl, dass wir da auf einem guten Weg sind. Also die Probleme sind ja zumindest erkannt, oder?
1: Die Probleme sind zumindest erkannt und wie gesagt, das Thema mit dem CO2 wird sich äh, sozusagen auch ähm, nicht nur beim, bei den Schiffskraftstoffen äh, stellen, also bei Preisung des CO2 s äh, bei den Schiffskraftstoffen stellen, sondern es wird sich sicherlich natürlich auch dann stellen, wenn äh, wir sozusagen ähm, Wasserstoff in Form von Methanol in großen Mengen eben auch nach Deutschland zum Beispiel importieren sollten aus anderen Regionen dieser Welt. Wenn man eben darüber nachdenkt, dass sozusagen andere Regionen dieser Welt natürlich noch bessere Potenziale haben, Windstrom oder Solarstrom zu erzeugen, als Deutschland das hat, macht es natürlich auch Sinn, dann daraus Wasserstoff dort zu erzeugen und dann eben den Wasserstoff hierher zu bringen. Allerdings haben wir dann da wieder das gleiche Problem, wie wir es eben auch bei direktem Kraftstoffeinsatz hätten. Wir müssten es verflüssigen. Oder unter Druck. Und dann haben wir sozusagen ein begrenztes, entweder begrenztes Volumen, was wir transportieren können, oder wir haben ein begrenztes, oder sozusagen wir haben einen hohen Energieaufwand, wenn man sich vorstellt, dass ein Schiff aus Australien mit flüssigem Wasserstoff, die ganze Reise eben äh, unterwegs ist und die ganze Reise eben dann den Wasserstoff auf minus 254 Grad kühlen muss, dann wird das wahrscheinlich eher der Fall sein, wenn der Wasserstoff dann hier aus dem europäischen Ausland kommt, wo wir nicht so lange Strecken haben. Äh, aus weiter entfernten Regionen dieser Welt könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass dann eben doch eher ähm, Wasserstoff in Form von Meth Methanol oder ähm, Ammoniak oder LNG, das dort vor Ort produziert wird, ähm, dann einfach ähm, importieren, einfach weil wir dann eine höhere Energiedichte während des Transports auch äh, im Transportgut haben.
0: Hm. Ja, wirklich spannend. Wir sind jetzt leider am Ende dieses Gesprächs schon angekommen, aber ich finde die S Diskussion ähm, zum Thema wirklich sehr, sehr interessant. Und es ist ja vor allem auch ein Thema, bei dem es sich definitiv lohnt, die Augen offen zu halten und die weitere Entwicklung zu verfolgen. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und diese Einblicke, ich finde auch Ihr Projekt sehr, sehr spannend und bin da auch echt gespannt auf die Ergebnisse, die da noch ausstehen und würde mich freuen, wenn wir uns zu diesem Thema auch in Zukunft nochmal austauschen.
1: Auch ich bedanke mich. Eine, äh, einen Punkt muss ich noch äh, loswerden zum Abschluss. Äh, dieses Projekt wäre nicht möglich, wenn wir nicht ähm, eine Förderung aus Mitteln des äh, Bundesministeriums für Digitales und Verkehr bereitgestellt über die äh, NOW äh, und den Projektträger VDI, VDE hier bekommen hätten. Ohne diese Förderung könnten wir dieses Vorhaben nicht realisieren.
0: Super, es ich genauso stehen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dies war der erste Teil unseres umfassenden Blicks auf alternative Kraftstoffe und vor allem auch deren Herstellung und deren Beitrag der Abfallbranche dazu, in der nächsten Folge freue ich mich sehr, das schon mal ankündigen zu können. Gucken wir ein bisschen genauer auf die Müllverbrennungseinlagen und welche Technologien man dort einsetzen kann, um eben, wie in dieser Folge schon beschrieben, aus dem Rauchgas CO2 gewinnen zu können. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Deswegen nächste Folge nicht verpassen, unbedingt wieder einschalten. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de slash Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgw.de/mitgliedschaft. Der Link dazu in den Show Notes.